0: Fala galera, aqui é Thales Azevedo acompanhado de Filipe para mais um episódio do Tades pelo Mundo. Dessa vez a nossa convidada é Lavinha, contando um pouco da sua jornada desde o integrado ao ensino superior em Tades no IFRN e também um pouco das suas especializações, experiências profissionais e oportunidades internacionais no decorrer da sua carreira. Então fica aí que o papo tá muito legal. <música> Ah, e antes de você ir para o episódio, fica também aqui na descrição um link para o Último Dissonância, onde a gente aborda um pouco das nossas opiniões sobre Guardiões da Galáxia, volume 3, com a presença do nosso amigo Maurício Costa, que é quadrinista, escritor, então dá uma força lá também, ouve aqui o episódio e depois corre lá. Bem, é, Lavínia, você pode falar um pouco para gente, basicamente falar um pouco quem é você, né? É, um pouco da sua formação, o que que você faz hoje, né? E depois a gente vai complementando.
1: Bom, a, a minha formação, o né, meu nome é Lavínia, né? A minha formação começou no IF é, em 2013, eu entrei no ensino ensino médio, né? ensino médio integrado e eu fiz informática para internet e aí eu concluí o curso de InfoWeb é, no finalzinho, de no início de 2016, não, pera, foi no final de 2016? Acho que foi, e aí no início de, de 2017 eu comecei tads né? que aí foi o, a, o superior, e fiz, né? fiz tades até, o, até 2020, né? Me formei uma semana antes de fechar tudo na pandemia. A gente ainda foi a última turma da, antes da pandemia, né? A ter a, a formação... A formatura, a colação de grau presencial, né? Aí, é, bom, essa foi a minha formação básica, né? Aí, quando eu, ter, eu terminei TADS, em 2020, eu comecei a fazer o um mestrado na UF em sistemas de computação. E eu terminei esse mestrado é, agora no agora no meio de 2022... E aí eu consegui um emprego aqui em Belo Horizonte e eu me mudei pra cá. Essa é a minha história resumida, profissional. <risos>
0: é. Você esqueceu de mencionar o curso de francês. Curso Acho que você não lembra, mas a gente, chegou, a gente chegou a fazer francês junto.
1: Sim, um verdade. Não, é porque durante o IEF eu fiz um monte de coisa, né? Assim, <risos> eu fiz inglês durante o, 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 o ensino médio, né? Fiz inglês e durante o, o, o TADS, né, eu fiz, eu fiz francês, fiz acho que fiz dois semestres de francês. Agora, faz tempo que eu não pratico francês, tá ruim meu francês, não dei tanto seguimento pra ele. Mas pretendo retomar depois pra ver se, se relembra alguma coisa aí. Mas atualmente eu, 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 o que eu O que eu mais falo, né Diferente do português, é o inglês mesmo
0: Sim, sim, é, acho que todo mundo
1: É, pois é, não tem pra onde é. fugir, né
0: Eu terminei o português Mas o inglês ainda é o mais forte
1: É,
2: é mm.
0: Você Quer fazer uma pergunta, Felipe?
2: É... Uh... Gostaria de saber como foi a sua experiência durante o curso e como foi a sua primeira experiência como desenvolvedora.
1: Durante o curso de TADES, é, como é que Sim. foi a experiência? Olha, é, foi muito boa, assim, sabe? Eu acho que eu... Eu comecei o curso de TADS com a bagagem que eu tinha de InfoWeb, né? Então, é um pouco diferente. Algumas pessoas da minha turma também tinham feito InfoWeb e ou algum curso técnico, então já sabiam mais ou menos programar, sabe, sabiam algumas coisas iniciais, né? Mas não é impedimento, tinha um, um menino na minha turma que não sabia nada de programação, começou do zero mesmo, tá? e hoje em dia ele tá no mesmo nível, se não mais do que a gente, sabe? Então, é, Mas a, eu, come, eu comecei a estar já, já com a bagagem de web. eu gostei do curso, é, teve matérias que eu gostei mais, teve matérias que eu gostei menos, <risos> mas assim, acho que as matérias que eu mais gostava, e que eu já, já falei várias vezes isso pra... Comentando, né, depois, eu gostava muito de algoritmos e gostava de, de estrutura de dados também, é, eu fiz algumas disciplinas optativas mais para a parte de, é, de, eu fiz organização de computadores, que eu lembro na época, que era uma disciplina optativa mais para a parte de... É, que, que, complementava a arquitetura de computadores, né? É, e aí, durante TADs, eu, eu fiz um estágio na reitoria é, para estagiar para parte de testes do SWAP. Então, eu trabalhei ainda um pouco na reitoria. Acho que foi um ano e meio, se eu não me engano. E, ah, e antes da reitoria, eu também fiz um... Um, um, aí, aí, no caso, não foi estágio, né? Foi, foi projeto de pesquisa no Navi, que era o. que é, é ainda, né? Eu acho que ainda tem o laboratório associado ao Laís no IF. É, e aí foi isso. Essa foi a minha. Acho que eu posso considerar assim, a primeira experiência, assim, como desenvolvedora, né? Porque durante o médio eu fiz um, um algum. Eu fiz uns, uns projetos, mas assim, era, era diferente. Era mais iniciação científica, sabe? Desenvolvendo. É, acho que o Navi mesmo foi a minha primeira experiência e depois o estágio no Swap. No, no, na reitoria, né? Com o SWAP.
0: Você fala o ensino médio. É... O ensino
1: técnico. Porque, sim, sim. porque o, o, é integrado né, no, no IEF. Uhum. Tem o, antes era, era três anos de médio, depois um ano de técnico. Aí, quando eu entrei, é já quatro. tinha mudado para quatro anos, né? E é integrado. Desde o primeiro. Desde de 2013, né? Desde o primeiro semestre eu, eu tive algum contato com programação já. Então, uhum. já tem um tempinho já. Uns dez, meu Deus, dez anos. <risos> <risos> dez anos já que eu, que eu tenho algum contato com programação, né? Mas de estágio mesmo que o primeiro pode considerar o Navi, né? Que foi em 2017 para 2018. Então tem alguns anos aí de experiência. Sim, sim. Uhum, é, sim.
0: Eu... Mas o, o que eu é ia mencionar do uhum. Integrado é o Projeto Integrador, né? Eu acho que se chamava dessa sim, forma.
1: Sim, sim. Nossa, tá, tá resgatando memórias aqui. <risos> o Projeto Integrador do Integrado é um, uma experiência muito boa. Pra trabalho em equipe, é uma prévia do do nosso famoso PDS, do, do nosso famoso PDS, exatamente. É uma prévia do PDS, né? Como, como é no, no técnico, né? A gente é mais jovem assim, aí dá, aí é uma experiência assim que, dependendo do grupo, tem muita briga e muita discussão, só que não é muito diferente do PDS, né? mas assim, <risos> é... mas é o meu, o meu, o meu projeto integrador. Eu lembro que assim a gente é, deu certo, a gente conseguiu entregar né? E, e tiramos uma nota boa mas, é, E aí eu, eu lembro de ter aprendido bastante coisa assim, sabe? Principalmente em questão de fluxo de desenvolvimento na época é, Mas o PDS foi bem mais próximo do desenvolvimento atual que eu faço né? assim, da, da, da questão do, de trabalhar com Scrum Com saber é, gerenciar um pouco de equipe E também se autogerenciar e as etapas de desenvolvimento, saber definir bem, desculpa, essas coisas, sabe? É bem mais próximo do, do trabalho do que o projeto integrador, mas realmente foi é um, é uma, uma é uma boa experiência, uma boa iniciação o um projeto integrador. Eu lembro até qual foi o projeto que eu fiz, né? Era um projeto de academias. A gente tinha fez uma aplicação web para gerenciar treino, sabe? Para quem? É para academia, etc. Eu lembro disso, eu lembrei agora. <risos> No é, PDS, eu tenho, eu tenho é. é, pois é, e o PDF foi o, o iVan que era um, um sistema para gerenciar, é, para gerenciar para gerenciar é, motoristas de van. Aí a gente gerava rotas para ele, do, do, gerava a gente tinha uma tela para o motorista uma tela para os pais dos, dos alunos que iriam contratar, sabe? Ivan Escolar, no caso, né? Aí eu, eu lembro também, do, ah, esse foi o PDS foi, foi legal, grande Ivan
0: Perfeito é é, em, em relação, tipo ao PDS, assim, quais foram as linguagens que vocês usaram frameworks, tudo menos play, por favor
1: <risos> oh, é na época que a gente fez o Ivan, a gente usou usou JavaScript, usou React. Teve teve outros frameworks agora que eu não, eu não, não vou lembrar. Mas eu lembro o da... Web
0: para facilitar? Primeiro o PDS.
1: O Web, acho que foi ASP.NET que a gente fez, e fez com o C Sharp na época, foi, viu? Nossa, agora eu tô lembrando. toda é foi, foi. da hora. É. E, e aí o PDS, o, o, esse foi o integrador, né? O PDS, que foi o Ivan, a gente fez o ZonReact, JavaScript us usou o que mais. Eu não tô lembrando agora do restante das tecnologias. Mais de
0: back-end, você lembra? Foi Java, foi Python, PHP, alguma coisa nesse sentido? Ou mesmo fechar? É
1: a gente usou Node, a gente foi foi JavaScript só. A gente usou Node, usou React. Acho que eu acho que foi isso na época.
0: Assim, questão de papel de desenvolvimento, ser é mais back, front, do PDS é ou mesmo Trabalho hoje em dia, como você, tipo, ou você é stack, faz, faz os dois?
1: É, atualmente eu sou mais back-end, viu? Porque atualmente eu trabalho com C. <risos> então é, é mais back mesmo. A empresa que eu trabalho, o sistema que eu desenvolvo, é, ele, é, ele usa C, né? Roda com C. Então, assim, é bem back. E essa foi sempre uma coisa que eu gostei mais, sabe? Vou ser sincera. Eu, eu, eu aprendi e usei muito o desenvolvimento web. Eu trabalhei muito com teste de usabilidade. É, no, na, por exemplo, no, no estágio lá no, na reitoria, né? Com o swap, eu usei Python e Django. E eu trabalhava com teste de usabilidade, assim, para para o front mesmo, né, então usava selênio para fazer os testes de, da, das telas lá, é, mas eu sempre fui mais, eu sempre gostei mais, assim, do back, sabe, então quando eu fui, pro, eu fui fazer mestrado, né, e eu fui mais para a área de, de embarcados, então, o meu mestrado foi mais desenvolvendo com C, sabe? Eu fui a área de compiladores, etc. Então eu mudei um pouco o foco assim, do citados, né? Que é mais desenvolvimento web. Apesar de não ser só isso, né? A gente aprende mais coisas, mas o foco realmente é o PDS, etc., é mais desenvolvimento web. E aí, quando, quando eu terminei né, o mestrado, eu tava focada nessa parte de back-end, de estava desenvolvendo em C. E aí, eu fui fazer a entrevista para a empresa que eu tô agora. E aí, eu tô trabalhando com isso, né? Então, assim, é, eu sempre comentei, assim, até com, com o Georgiano, né? Que foi meu orientador durante... Durante o curso de idade, também foi meu quarentador durante o mestrado, né? Que eu ficava desviando um pouco assim do, do curso, sabe? Mas. É, mas atualmente é isso, é o, é o que, eu, que eu gosto mais. Mas assim, durante o curso tive experiência com web, tive experiência também é, desenvolvendo é, mobile, é, não tanto mobile mas, mas tive um pouco também é, e também eu tive experiência gerenciando né porque eu fui eu fui acabei sendo gerente da é, o da, da, da equipe né do PDS então tive algumas experiências diferentes durante o curso mas atualmente estou desenvolvendo mais back
0: sim sim e nesse sentido assim tipo você falou de gerência o mesmo de documentação né tipo você falou uhum. você chegou a utilizar no PDS mesmo ou mesmo durante estágio, o seu cargo hoje é, algum processo unificado, Scrum, XP, Kanban, ah, algum sim, tipo de documentação sim. nesse sentido?
1: Ah, não, usei bastante assim, desde o, o integrado, na verdade, antes de tarde, durante InfoWeb, a gente já usava bastante. A gente aprendeu bastante sobre documentação, já já aprendi, já tinha disciplina sobre isso, já começava a documentar as coisas e ter noção de processos. E aí durante TADS eu usei a, é, o Scrum, né? Pra gente, a equipe da gente durante o PDS. É, a gente fazia documentação também no, no GitHub, e usava o, o, o Git bonitinho, né? Bem, é, do jeito que eu uso atualmente. E atualmente eu também tenho contato com isso, com o processo de Scrum. É, eu não tenho tanto contato com documentação, porque não é a parte. Que eu, é, porque não, não é do, do meu, meu cargo em si, mas é, eu uso o processo e tenho que conhecer o processo para poder, poder trabalhar, né, para ter no essas noções. E sim, lembro da, da disciplina de Marília, se não me engano, de processo, a gente desenvolveu um processo lá numa, numa, numa aplicação agora que eu não lembro o nome, mas eu lembro que gerava um, um, um formato específico de um processo e e aí a gente teve muito contato com isso e uso até hoje.
2: Eu lembro, eu, só... eu lembro. <risos>
1: É, eu eu esqueci o parte. nome, mas era um, era um, aplica era um, um, um aplicativo específico para gerar o processo, isso. e a gente desenvolveu o processo nele. A gente
2: usou eu... isso daí, eu também esqueci o nome. É, pois é. Tu não lembro, tá? Aves, o nome? Não, também fugiu. <risos> Pois é
1: Olha, eu acho, só voltando lá para aquele que a gente tava falando Se eu não me engano, a gente usou só Node e React para fazer a nossa aplicação do Ivan, viu? Eu tô, eu tô lembrando muito disso, então acho que foi só isso Se eu lembrar de mais coisa eu Node eu... dá para
2: fazer back-end também, então acho pois que é. deve ter sido só isso mesmo
1: É, eu
0: queria
2: comentar agora É, de 10, 0 a 10, qual é a sua nota para o curso ditado?
1: Que pergunta é essa? É,
2: ficando então... a moça aí, pô. <risos> logo 10, é... o um, é mais fácil. É.
1: Olha, eu... Assim, pra mim, foi 10, um, foi assim, sabe? Eu acho que... Eu, eu diria que, que o curso, pra o que ele propõe, que é que é preparar as pessoas para o mercado e para as empresas e os processos que são usados, etc. Eu acho que ele prepara muito bem e, e ele é um ótimo curso superior, assim, sabe? Eu acho que... Principalmente atualmente, que, que a gente tá com a demanda grande de, de programadores, sabe? No mercado, eu acho que é excelente para quem quer entrar, sabe? Agora sim, eu acho que muitas vezes as pessoas é, subestimam o curso, sabe? É, às vezes eu vi muita gente assim que entrava e achava que ia ser mais fácil, porque não era cinco anos, sabe? Que nem o um bacharel. E subestimava o curso e acabava se enrolando e... e... E demorando Amava. mais tempo, sabe? Encontrando é... com o Braille. <risos> é, então, a cena de é uma das, das primeiras, é né, para dar aquele choque. Uhum. Mas, é primeiro boss. É... Mas assim... É, mas, assim, o curso em si não tem nenhum problema em, em, em ser um curso difícil, sabe? O problema é que, às vezes, as pessoas achavam que iam conseguir fazer ele de qualquer jeito, sabe? não dá pra fazer. Mas, assim, no geral, eu daria um 10 pro curso, sabe? Porque, pra mim, foi o que... Me ensinou muita coisa, é, me ensinou o que eu preciso usar atualmente, né, para a minha área, e, e eu procurei um complemento por fora, porque era uma coisa que eu gostava, né, mais essa parte assim, mas muita coisa da base que eu vi nas, nas disciplinas, até as optativas, né, que eu, que eu escolhi, eu uso hoje em dia, então daria um 10 para o curso. <risos>
2: Ótimo. É, e o que você teria a dizer, é, algum conselho coisa do tipo para alguém que está pensando agora em cursar esse curso depois e de ver esse episódio?
1: Para quem está pensando em entrar em TADs, é, eu diria para é, realmente é, levar o curso a sério e... <risos> E, assim e aproveitar as oportunidades que ele dá sabe porque aí no, no IEF é, a, além o curso é muito bom o IF tem uma, uma boa estrutura para você poder é, fazer a, a, o que o curso propõe e tem muita e tem oportunidades que vai surgindo de estágio de é, projeto e tem, os professores são são prestativos assim todos os professores quando eu precisava de alguma coisa eu ia atrás e, e fique no pé do seu orientador perturbando ele para conseguir as coisas, sabe? Assim, eu diria para levar o curso a sério e para aproveitar, sabe, as disciplinas e focar é, e mesmo e, e não desistir por causa da disciplina de Braulio. porque é importante, sabe. São alguns dos fundamentos assim de, de computação que que você tem que ter, sabe, para para facilitar algumas coisas mais na frente. Então, acho que seria esse o principal conselho e que acredito que o curso é realmente muito bom. Se você está pretendendo entrar no mercado, ele, ele vai te preparar para isso.
0: Queria mencionar que você fez uma viagem um tempo atrás, internacional. E eu fiquei sim. até curioso, eu queria saber é, sobre o que, que foi o projeto, né, como ah, é que vai apresentar, se foi sua primeira viagem internacional.
1: Sim, como sim. Foi? É, então, primeiramente, foi, minha, foi uma viagem que eu fiz para São Francisco, na, na Califórnia. Eu fiz agora no, no meio do, de 2022, né? Assim, eu tava. Um mês antes de eu terminar o mestrado, foi uma viagem que eu fiz para um evento do. É, um evento que chama é, Design Automation Conference, que ele é um, um, um evento da parte de mais de, de embarcados. Assim, ele, ele engloba várias coisas, mas é mais na parte de embarcados e quando, durante o meu mestrado que foi nessa área né eu, acabei, eu me inscrevi para ele e ele depende ele tinha um programa que chamava Young Fellows que é basicamente um programa para ele incentivar quem está em mestrado em doutorado ou até quem está na graduação também para participar desses eventos, né? Então eu me inscrevi como aluno da UF, eu participei da versão virtual dele que teve em 2021, né? Foi 2020, se eu não me engano, foi 2020, 2021. E aí, para a, a, a edição de, de 2022, né? Peraí, deixa eu ver. É a edição de 2022 ela ia ser presencial, e aí eu me inscrevi, e eles me, me, me aprovaram, e com isso eu ia ganhar um, um... eu ia ganhar uma ajuda de custo, né, para ir para lá, e aí a UEF também me, me deu uma ajuda de custo, e aí com isso eu consegui para esse evento, e eu fui pra lá pra, pra apresentar é, um pôster do meu trabalho, né, durante o mestrado, não é tipo apresentar todo o mestrado, mas é, é só a ideia principal, né, tem que apresentar lá em inglês, e foi uma experiência Assim, muito, muito boa, foi... E... É, além da viagem internacional, né, que você conhece outro lugar, a São Francisco é um, um, um polo, né, de, de tecnologia da área da gente, então foi muito bom, foi muito bom ter participado e foi lá onde eu fiz os contatos é, que me indicaram para a empresa que eu tô hoje, né? Então assim foi de certa forma assim um divisor de água dessa viagem que eu fiz foi um bom ponto você ter lembrado disso que é toda coisa que você esquece mas sim foi um, uma viagem do, do evento muito, muito massa. Então, assim, eu até é, digo para aproveitar essas oportunidades quando você tá dentro do IF ou da UF, são, são coisas que, se você for atrás e achar um evento desse, né, você consegue. Por exemplo, teve um amigo meu, da, da minha turma, na época de Tades, que ele participou, né, da, da maratona de programação e, e, foi, e passou pra segunda etapa e, e foi para para um... E foi foi para Bahia, se eu não me engano, com... era uma maratona que era patrocinada pela IBM, etc. Então, assim, quando a gente tá no... durante o curso, durante a graduação, tem várias oportunidades que surgem, sabe, assim, até de viagem, etc. Então, fica, fica a dica para se ligar nisso e, e aproveitar. Então, foi essa a minha viagem. Foi uma viagem muito boa.
0: Legal. E até tentando entender um pouco, né, voltando... Um um uhum. pouco pro seu papel hoje, né, você falou que você tá em Belo Horizonte, Isso. queria entender um pouco do, do seu papel como deve, né, tipo, os papéis não só seu, mas da, da equipe que você trabalha, é, os artefatos, né, tipo, documentação, reuniões... Né, entender um pouco mais do, do cenário do, do seu dia a dia.
1: Ah, sim. É. Pois é, eu, eu vim pra cá porque essa empresa, ela, o trabalho é híbrido. Então, eu tenho é, dois dias de. Eu tenho pelo menos dois dias de, no escritório. e Geralmente, eu faço dois dias no escritório e três é, em casa, né, home office. É, eu, sou, eu entrei como, como engenheira de software, né? E, e aí, assim, com relação a, ao, ao que a gente usa, né? A gente usa Scrum. Na, na equipe, então a gente tem dailies, né todo dia é, a gente tem sprints, então hoje por exemplo eu tive uma reunião de sprint é, e, e nisso são definidos o que a gente vai fazer né, durante aquele período é, a gente usa é, a, a, o board né, para definir as tarefas etc é, e aí e, a, o meu papel né como, como eu entrei no, no primeiro cargo né, de, como engenheiro e o meu papel é, é mais para focar na parte de desenvolvimento, né? que eu desenvolvo em C++. E, e aí essa parte mais de documentação e da parte de, de DevOps mais para infraestrutura, etc. Aí fica em cargo de outras pessoas. A minha parte é mais focada mesmo no, no desenvolvimento. É... O que mais? que <risos> okay, agora eu esqueci os outros pontos que você perguntou
0: justamente entender mesmo essa logística digamos assim é, você p... trabalha como deve, você falou que tem essa separação né, do pessoal que cuida da documentação, uhum. eu acho que seria mais entender essa comunicação né, essa ponte, você falou justamente das deles, né, de esse Isso, feedback é... de cada lado
1: é, é, que, é que a parte é mais é mais é... É mais separado isso, sabe? Eu lembro que quando a gente estava fazendo o PDS, a gente acabava fazendo todo o processo de desenvolvimento, né? A gente era desde o desenvolvedor, a gente também era gerente, a gente se autogerenciava, a gente fazia teles, a gente preparava o processo, é, definia o processo, fazia o processo todo e... e, e e e fazia a parte de infra, né, fazia o deploy do produto, etc. Aí, é, onde eu trabalho atualmente, como a empresa um pouco maior, ela tem mais definições de sistema tem mais separação, né? Então, atualmente, o meu foco é mais no desenvolvimento, mas essa parte de infraestrutura, de deploy, de conversar com o cliente, de definir o processo, de documentar, etc., ela fica com outros cargos, sabe? Então, o meu é mais focado no desenvolvimento só. Acho que é, acho que é esse, a... como eu posso explicar melhor a... É, como é que se diz? Posso explicar melhor a, a como é que funciona a logística, né? E a minha rotina diária. Eu, eu, acho, eu acho muito importante isso, assim, de poder focar no desenvolvimento só, e, e te, você tem que ter os conhecimentos de processos, coisas até para poder evoluir né, dentro da empresa, etc. Mas é bom quando você tem papéis bem definidos. E eu não preciso me preocupar, por exemplo, em é, se o, o produto final está gerando a versão e o cliente está vendo isso. Quem se comunica com ele, quem cuida dessa parte, é um outro setor, sabe? Acho que, que é isso uh, que eu posso explicar do desenvolvimento.
0: Não, não, perfeito. Uhum. Você passou pelo fogo, agora você tá no céu.
1: <risos> ah, não, assim, acho que é uma coisa que eu sempre converso, assim, com o pessoal, sabe, com... Aí, uh, os meus amigos, em geral, né, porque a bolha da gente, né, acaba sendo todo mundo desenvolvedor, até. Eu falo, né, com eles que, assim, é... é... É muito importante é, passar por processos de startup, né, que a gente passa no, durante o curso e também quem tá quem trabalha com startup em si, porque você conhece todo o processo e você é, acaba fazendo de tudo, sabe? E isso é isso é importante para você se construir. Mas acho que quando tem se, se você é, começa a trabalhar para empresas um pouco maiores, que são mais burocráticos ou que tem processos mais bem definidos e equipes maiores, você acaba focando só em uma parte desse processo todo, sabe? Isso é bom, porque você consegue focar, né? E é... Mas é importante você também saber, porque se um dia você for subir de cargo e precisar ter um conhecimento a mais, você tem como tem que saber disso, sabe? Não tem pra onde ir. Sim, sim. Uhum.
0: E acho que uma pergunta também que eu já falou um pouco das linguagens, né? Porém, se você uhum. usou teste de software, assim, acho que você mencionou brevemente,
1: é. mas você é, usou trabalhei. mais
0: durante durante tardes ou mais aprofundadamente no, no trabalho também de alguma forma.
1: É, te testes de software, né? Eu tenho... Eu trabalhei durante o estágio que eu fiz na reitoria, eu trabalhei com testes. Testes unitários, testes da interface, né? Eu, eu lembro que eu usei Python, Django, usei Selenium. É... Eu paguei também a disciplina de, de Marília na época, de testes é, Eu tava pagando a disciplina, e é, eu, na verdade, eu tinha pago a disciplina já, e depois eu tive é, uma outra parte que tava usando testes também, eu não lembro agora, mas acho que era uma outra disciplina que também tava usando. E aí eu, eu trabalhei com testes no, no Navi, e depois trabalhei com testes durante a reitoria. E acho que foi até uma das coisas da época que eu lembro da entrevista para reitoria, e eu já tinha feito né, alguns testes, etc. Então, foi, foi importante para eu poder saber como é que era o projeto lá, né? É, e assim, é, trabalhei com isso, é, era muito, eu, eu gostava. Na época, hoje em dia, eu não trabalho tanto né, com essa parte de teste. É, eu desenvolvo alguns testes, às vezes, para testar é, coisas específicas lá do... Da, da aplicação né lá da empresa mas é, não não é o teste unitário, não é o teste unitário de, de interface né que eu fazia no, na reitoria mas assim é um foi um, era uma parte muito importante que é, eu conseguia durante o, o, o estágio na reitoria né eu conseguia automatizar bastante coisa consegui descobrir bastante bugs e a gente consertava também né a gente, quando a gente descobria E também era um, um, um projeto Na época que a gente é, Usava o teste de usabilidade para desenvolver é, para desenvolver a, a, a para auxiliar a documentação do, do swap, né? Na verdade, era do Enap, que era um módulo do swap. Eu não sei como tá hoje em dia, porque faz tempo que eu não, não vejo o swap, mas na época a, pra gente, é, usavam, a gente usou o, o, o que a gente estava fazendo de testes no Selenium para gerar os prints da tela, né? E para ajudar e para montar a documentação, né? Então, o usuário que fosse procurar. Um, um caminho específico né do, do, do sistema do swap ele ia ter prints de tela etc e isso foi gerado automaticamente pelo pelo que a gente estava fazendo né testes unitários então eu lembro disso da época de de desenvolver com, com testes
0: sim sim uma coisa que eu não perguntei mas uhum. eu lembro provavelmente do Wadis Uhum. Você chegou a, vocês chegaram a apresentar no WTIES o PDS? Teve premiação, alguma coisa assim? A gente lembra?
1: chegou a apresentar, sim, o, o Ivan e na época os outros, os outros PDS também. A gente, eles apresentaram, mas de premiação, eu não lembro se tava tendo premiação não, na época da gente, tá tendo premiação agora, eu vou, eu vou cobrar <risos> <risos> mas assim não, eu lembro que a gente só apresentava mesmo, sabe, não tinha é... uhum. opa não tinha essa, essa questão de... Não tinha premiação nem disputa, não. Era só amigável mesmo, apresentar o projeto explicar. A gente, tinha, a gente fez um vídeo, na época, até, assim, de divulgação, sabe? Então, era o nosso produto final. Sim. A gente fez um vídeo de divulgação, etc. Foi, foi bem legal fazer isso.
0: Não, eu, é, eu e o Felipe a gente também não não pegou, a gente foi a turma do PDS no meio do caos,
2: entendeu? Pois. <risos> <risos> então, o mundo do apocalipse... é.
1: Então, o, o meu amigo aqui me, me relembrou que no início a gente tinha o PDS da gente com Java com, e com JSP, a, a gente usou isso no, no PDS no início, né, nos primeiros semestres, mas depois a gente transformou tudo para Node, Node.js e, e React. Aí a gente conseguiu essa liberdade de fazer o PDS final, né, com o Node React, a gente fez toda uma revatoração, teve que fazer o um sistema do zero assim. Eu lembro dessa época foi bem crítico, porque a gente não, a gente, se a gente tivesse reaproveitado o que a gente tinha, né, a gente tinha só seguido, mas como a gente queria fazer uma coisa diferente e queria aprender Node também, a gente fez um, a gente fez uma dobradinha assim de aprender e desenvolver. Não <risos> recomendo muito, porque foi bem, bem sofrido na época, eu lembro. Mas a gente conseguiu fazer. Foi, foi um desafio, assim.
0: Ah, a gente sabe. Fim de semana sacrificados, <risos> noite sem dormir. Pois
1: é, a gente fez... Eu lembro até que teve um dia que a gente fez Most um... Bons tempos. <risos> a gente fez um... É, um intensivão assim, sabe e foi, foi, foi todo mundo lá pra minha casa e a gente meio que madrugou assim, virou a noite pra terminar um, um sprint lá ai Deus do céu mas é, foi isso eu lembro dessa época aí. E eu lembrei da. E era isso mesmo, de tecnologia que a gente usou. É.
0: Eu lembro, acho que você tava no, no mesmo grupo de Lucas, né? Se eu não me engano. Qual
1: Lucas? Lucas Amaro?
0: Acho que é. Lucas Gabriel. Eu né, agora. Lucas
1: Gabriel, é isso mesmo. Tava eu, Ele Lucas e. Tá em São né, Paulo agora, né? Paulo Jefferson e. E Thiago. <risos> aí esse era o, era o Ivan no, no final, né? Porque antes a gente tinha David, tinha outras pessoas na nossa equipe. E aí foi mudando, mudando. E aí acabou com a gente.
0: Sim, sim. É porque você mencionou o Nave. Isso. Aí teve alguns projetos que eu trabalhei. Acho que é Lucas Gabriel, não?
1: É, Lucas. Cheguei é. a trabalhar
0: com ele no Nave. Cheguei a trabalhar com ele também no. no esqueci agora o nome.
1: Concedor no setor de. Era, no, de, na CDIS, né?
0: Não, era. Não era no IF mesmo. É,
1: porque. Eu, ah, então ele foi do, do Laika também, eu acho.
0: Isso, isso, Laika. Isso,
1: Leica. é. é eu, eu lembro do Laika, e também depois ele foi pra CDIS. É, hoje ele tá em São Paulo também, tá trabalhando.
0: Sim, sim. Mas, assim, do como um todo, né? Tipo, como é que você classificaria os titates, assim, no sentido de comparativo, né, com o mundo real? Porque. Na classe de aula a gente tem muito mundo feliz, né? Caminho feliz, melhor dizendo. Então, tipo, o comparativo, assim, no seu ponto de vista, a importância do curso versus a realidade.
1: Olha, eu acho que o curso é bem real, viu? Assim, é, As experiências que eu tive durante o curso é, foram, foram muito parecidas com a, as experiências que eu, que eu tô tendo agora, sabe, no, no trabalho. É, não só da parte técnica, mas da questão de relações interpessoais, sabe? É, o que a gente passa durante ele é, é, é bem real mesmo. Claro que Dentro de um ambiente fechado, né, controlado, você tem mais espaço para errar, para é, tomar algumas, algumas outras decisões, assim, mudar o rumo de algumas coisas, mas é, se você faz bem o curso, assim, você está bem preparado mesmo para o, o mercado atual, sabe? É claro que a, a cobrança vai ser maior, é, vai ter outras questões envolvidas, né? Quando você está só estudando, você está só estudando. Quando é, Se você está só estudando, né? Quando você está trabalhando e estudando, você já está fazendo uma dobradinha do curso, né? E tem gente que, que faz o curso, trabalha enquanto faz o curso, né? Não só estagia, mas às vezes trabalha mesmo. Eu, fica mais puxado, né? Eu... eu... Eu, cons eu consegui é, apenas estagiar durante o curso, né? Então, é, é um pouco menos. Mas, assim, se você tá trabalhando e tá fazendo, ele fica mais puxado. Mas, é... Eu, eu lembro de, de amigos meus falando que estavam usando coisas do, do, do curso no trabalho ou que eram situações parecidas, etc. Então, assim, eu acho que ele, que ele é, 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 bem, é bem real, assim, sabe? É, é bem... bem tá, tá bem páreo, assim, com, com a realidade do que é o mercado.
2: É, você falou de trabalhar e estudar. O é, Thales fez mais ou menos isso aí. Ele tinha dois... Na minha aula de dois empregos,
1: Tanto estudava? É o de olhos do TodoUnoTelTriz. Dois empregos, é. Nossa, meu Deus. Eu. É, e ainda tá eu fazendo faz... podcast.
0: <risos> é, eu fazia o NAVE, né? Na época, de uma... Sim. acho que era de tarde. No meio da pandemia, isso aí. Ah. De manhã eu estagiava, né? E de noite eu fazia o PDS.
1: Meu Deus.
2: E tipo, era 4 horas no nave e 6 horas no outro, né?
1: É, lá Era por aí,
2: era puxado.
1: Mas tem períodos do curso, assim, que, que não dá, sabe? É, é muito puxado mesmo. Tem outros mas... que dá mais, mas tem alguns períodos, assim, principalmente, assim, no meio, assim, sabe? Com o PDS... A, a, o PDS 2, eu acho Que é um dos... Você começa a aprender mais Coisas, assim, eu acho que, que Começa a ficar mais puxado, mas, né Assim, é pessoal mesmo Eu acho que se você conseguir fazer O curso é, se dedicar mais pro curso Ele é bem proveitoso, mas também né Eu sei que às vezes não dá, muita gente Fazia enquanto trabalhava e assim é, Acabava se estendendo um pouco mais Às vezes, né, no curso Mas se você tá trabalhando Na área, o curso é um complemento Excelente, sabe, se você já está Trabalhando, eu acho que é, é muito bom Poder evoluir no trabalho Sim, sim,
0: é... não, com certeza Eu tive umas crises de ansiedades aí em Noite sem dormir, mas deu
1: certo <risos> Não, nossa, mas aí é <risos> Não, realmente, assim, tipo, acontece mesmo. É um, principalmente durante a pandemia, né? Acho que é. Acho que foi um, um período assim, assim. Acho que. Ah, opa. Ah, foi isso? Foi o. Ah, não sei, o, o negócio de, de gravar. Mas é, voltando ao que eu tava falando, acho que todo curso tem esses momentos difíceis. Durante a pandemia, foi um outro momento também. Eu tava fazendo mestrado durante a pandemia. E também me, me, eu tive crise de ansiedade, tive é, esses, esses questionamentos, né? Porque foi um momento muito complicado, é, mas assim, eu acho que, que no geral o curso te prepara para o mercado, para o que você vai enfrentar lá. Ele não é um curso fácil como... Ele não é um curso fácil, como às vezes as pessoas acham que é. Você vai sofrer, é, talvez até igual o pessoal é, que tá fazendo outros cursos é, sofrem, né? Porque é um curso tecnólogo, então ele não tem algumas matérias que tem matérias a menos né? que o Bacharel, por exemplo, mas tem sofrimento também. Então, assim, acho que, que no geral é, é isso, sabe? Vai. É como eu falei, vai vai dos graus de dificuldade, né? Se quanto mais coisa você acrescenta para fazer durante o curso, mais difícil ele vai ficando. Se você pudesse dedicar só a ele, é excelente, mas às vezes não é possível, né? E chega um certo momento do curso que você quer botar em prática, né? Que é importante botar em prática também. Então, acho que dá para, é importante conciliar um estágio pelo menos, sabe?
0: Então, sim, verdade. Eu é, acho que esse um detalhe também que eu queria saber, uma curiosidade minha, né, mas acho que vai servir para os ouvintes também, uhum. como é que é o processo de, da entrada no mestrado? Como é que foi esse sair ah. do IF e ir para o UF?
1: É um ponto isso daí, né? Porque é uma coisa assim que, que nem todo mundo, acho que na verdade a maioria do que termina tá, não vai para o mestrado, né? vai para o mercado logo. Eu peguei esse esse desvio aí, esse L. É... Então, o processo de mestrado para quem termina renatado é igual o processo de mestrado para quem termina qualquer outro curso superior. Você tem que achar uma universidade que você quer fazer o mestrado. Aí você tem que entrar no site dessa universidade e ver o que é que ela o que é que ela exige. De... É, tipo, é um edital, sabe como se fosse um concurso, e nem para entrar no IE. Tem que ver o que é que ela pede para entrar no mestrado e aí a partir daí você vai e monta o seu plano, geralmente a, as universidades elas pedem um plano inicial de de projeto, é um projeto inicial que você vai desenvolver no mestrado, e aí muita gente usa o TCC como base, e aí já meio que continua o TCC no mestrado, sabe? Ou usa, o TCC, usa coisas que você aprendeu durante o TCC e monta um projeto, aí você vai precisar também escolher um orientador é, da, da universidade, né? Às vezes no site do, da universidade já tem os orientadores, às vezes tem universidades que já colocam orientadores e projetos já lá, pra você só escolher e dizer, eu quero esse projeto aqui, mas do, no caso da UF, ela coloca, ela dá só uma lista de orientadores, né? E aí você vai, é, manda um e-mail pro orientador, tenta falar com ele e, e... Mandar uma, uma ideia inicial, né? Do que é que você quer fazer durante o mestrado. E o mestrado, é o, no caso, o acadêmico, né? Que eu fiz. Você vai, é, pra UF também, você precisa fazer o pós-comp. Ele não é obrigatório, mas ele é importante para pra UF e para várias outras universidades da área da gente. Que, que cobrem a área da gente, né? Que é o... Pós-comp é o... o... O processo, meu Deus, agora eu esqueci o nome, mas é do. É um processo, é uma prova, que é como se fosse um, um Enem. <risos> ou, um, na verdade, um Enade, sabe? É o é, é exame. É, é um. Cadê? É o um exame de. Exame nacional de ingresso na pós-graduação. da... da... A computação, né? É como se fosse uma ENAD, você é uma prova de conhecimentos de computação, só de computação, e aí ele te dá uma nota, né? E aí tem, um, tem algumas universidades do Brasil que são mais concorridas, tipo a USP, a, 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 UFR, a UFRJ, né, etc. Elas usam a nota do pós-Comp como nota de corte, às vezes, para escolher o aluno do mestrado, sabe? Aí. É, aí no caso da UF, eu fiz o pós conto também, mas ele não era não era obrigatório, né? Aí você tem que fazer esse processo como se fosse um edital de mestrado e, e aí com o seu processo, com o seu projeto, com a sua nota do pós conto com o seu histórico escolar, etc. Você dá entrada lá no no processo e aí você espera para ver se você vai ser aceito, né? Assim, depende das vagas, depende da do do seu projeto, da nota, fazem uma média geral lá no edital, tem explicando como é que é feito o cálculo. É, e aí, eu, no caso, eu tive, eu tive contato com minha orientadora do mestrado, que foi a professora Mônica, lá do, da UESH, é, Mônica Pereira, né? Ela estava na minha banca de TCC, e como o meu TCC, ele fugiu um pouco, assim, do do web, né, a maioria dos TCCs eram projetos que a gente ia desenvolver durante o curso, né, que eram geralmente sistemas web, né, mas o meu TCC, ele fugia um pouco disso, ele ia mais para parte de, eram, eu fui desenvolver, desenvolver um plugin lá com o C++ e já comecei a mexer com o C++ nessa época, né, com o Georgiano, porque ele o, o, foi ele que me apresentou esse mundo aí. E aí, é, a professora mandou que ela estava na minha banca do TCC, e aí eu já entrei em contato com ela a partir disso, né? E eu tinha interesse em fazer mestrado, eu percebi que eu tinha interesse nisso, porque eu, eu comecei a gostar mais dessa área, eu queria explorar mais essa área de embarcados, etc. E, e aí eu, eu apresentei um projeto para ela, né? Mandei para ela fiz a inscrição no, no mestrado da UF e passei e aí lá dentro do mestrado você passando no mestrado é uma parte aí você pode tentar aplicar para uma bolsa de mestrado, que é para poder fazer integral, né? E aí, com a bolsa de mestrado, é, ela, você não pode trabalhar, você tem que ficar só com a bolsa, né? E, e a, o valor da bolsa não é... Não, acho que não mudou ainda, se você der uma pesquisa assim, bolsa de mestrado CAP, CNPq, no Google você vai ver os valores incríveis que, que é concedido para gente. Mas, assim, ele... É, aí, se você... você, você eu, eu consegui uma, uma bolsa, Assim, num, uma das últimas. E aí, geralmente, ela ele vai abrindo né? É, por semestre, é, você consegue ou não. E aí, você se você escolher fazer o mestrado sem bolsa, você pode trabalhar e fazer ele durante, né? Que muita gente faz também. Tem gente que quer fazer o mestrado acadêmico para ser professor, né? Então, tem alguns, algumas pessoas da minha turma que, que eram... davam é, é, já aula em, em, na, no IEF ou eram estavam é, em outras escolas e aí faziam mestrado junto, né? É, assim, o mestrado que eu fiz foi o acadêmico, ele dá, ele prepara você para ser professor, mas ele não necessariamente é para você é para você fazer ele para ser professor. É, é um é um complemento, assim de aprendizado, é iniciação científica. Você escreve artigo, você pode participar de projetos, de, de eventos como eu como eu participei, né? Mas ele é um, um a mais, né? Claro que você pode fazer, fazer também um mestrado é, voltado pro. É, é, não é o acadêmico, eu esqueci o nome agora do mestrado, que, que é um outro tipo. E ele é mais voltado pra. Que é mais parecido com aquele MBA, né? Que o pessoal tem. É o master business, etc, que ele é mais voltado para o mercado, né? Profissional? É um, não, é o é um mestrado, como é o nome? Eu esqueci o nome, tem um o mestrado é, Eu é, pesquisei aqui no Google para <risos> é o um
2: acadêmico e, e profissional.
1: Isso, é, esquecido é. pronto, aí tem o um mestrado acadêmico e profissional eu fiz o acadêmico porque era um, era um interesse meu eu, eu queria estudar mais sobre isso. É, e aí, o, é, aí foi isso, né? Assim, terminei esse projeto e, e agora atualmente estou trabalhando com, com a linguagem que eu, que eu mais é, fui, fui desenvolvendo, né? Durante o mestrado, foi o mais mais. Acho que é isso.
0: Acho que tem uma última pergunta e eu não sei se você chegou a participar do ITNC, algum projeto de pré-incubação, algo nesse sentido. Hum.
1: É, então, não participei Mas eu, eu Tava lá dentro do 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 laboratório, porque eu, eu, eu vi alguns projetos, eu, eu participei de alguns projetos lá como voluntária e eu também participei de, de um projeto que teve, na verdade foi um, uma mini maratona que teve da Intel, lá no ITNC, e aí eu, eu, eu fui lá algumas vezes pra, pra ver isso daí, mas assim, eu nunca, eu, eu, eu não desenvolvi projetos lá dentro e incubei, não participei da incubadora, mas assim, é, tinha, tinha gente próximo a mim que desenvolvia e eu participei de alguns projetos lá então eu, eu tive noção de como é que funcionava participei de alguns projetos avulsos assim sabe mas não não incubei lá dentro eu, eu cheguei a submeter um projeto ainda uhum. no final do, do ensino médio com uma amiga minha a gente teve a gente fez um projeto lá no ensino médio que que o professor a, o professor gostou bastante a gente tinha meio que um, um ele bem desenvolvido sim sabe quase com um, um pré projeto pronto assim com etapas com processo etc mas a gente chegou a submeter mas não passou porque eram poucas vagas sendo só uma vaga e a Acabou não dando certo. Mas foi. Mas eu, eu lembro assim do de como funcionava o IDNC, o laboratório. Eu cheguei a, a participar de alguns projetos assim com, Eu participei dessa mini maratona no do da Intel. E também participei de alguns projetos do Laika, do, de robótica, na época era com a professora Sara, e aí a gente, ela era professora da gente de matemática, né matemática discreta, e aí ela convidou a gente para ser voluntário, acho que na, mara, na, na maratona de robótica que teve, e aí a gente participou de algumas coisas desse tipo. Então eu cheguei a, a mexer um pouquinho com, até com Arduino nessa época assim, desses microprojetos tanto da Intel quanto do desse de robótica da professora Sara. Mas é, acho que foi essa a minha experiência no TNC. Arduino, faz tempo,
0: hein? É, eu mexi no like. É
1: então, usava pois C. Pois é. Pois é. Aí. <risos> mexi até fiz uns um, um mini projetinhos assim com o Arduino na época. Isso foi legal, foi legal aprender um pouco isso.
0: Sim, eu também cheguei a mexer um pouco Aproveitando, né? Falando daí do ITNC hum. Eu pré-encubei um projeto lá E a gente fez um... Acho que era tipo um projeto lá De segurança de carro uma coisa assim Que era um sensor de movimento A gente usou Raspberry
1: hum. Eu acho que eu lembro de alguma coisa disso daí. Eu não sei se quem é que tava tocando. Um, tinha um projeto de, de carro na né? época. Eu acho que era... era não, eu esqueci o nome dele. Era, era Ivan ou era... É, que, eu acho que o pessoal chamava ele de Nininho. Eu esqueci agora o, o, o nome dele, desse <risos> professor que, que, que trabalhava com isso lá. Se eu não me engano, ele tava... Acho que na época ele tava no início ainda de um, um projeto desse tipo aí, com um sensor. Ele tava que é, é reconhecer Tinha. placas, né? Uhum.
0: Eu lembro de alguma então, coisa desse tipo aí. Eu acho que eu cheguei a ver uma palestra, para não pensar
1: agora. É, eu, eu, se eu não me engano, tinha o um Isaac, que era da minha turma, eu acho que ele trabalhou em um projeto desse tipo aí, de reconhecimento de placas no Laika. Eu acho que foi, eu, eu ouvi falar alguma coisa desse daí, mas não, não tenho certeza agora, faz tempo.
0: Sim, sim. É, no nosso caso era, era movimento, mas, ah, mas eu não sabia sim. desse projeto de placas.
1: Eu acho que teve te um projeto de placas. Eu lembro é, pronto, teve alguma coisa desse tipo na né? época Mas eu não sei, né faz tempo Eu não sei como é que foi isso Se foi pra frente, se não foi, como é que foi hum. Tem que ver sim, sim.
0: Felipe, você tem mais alguma coisa que você queria
2: perguntar? Eu acho que, acho que é só queria Agradecer por você Ter participado dessa entrevista hum. Foi muito bom poder debater, sabe? Porque é, cada entrevista que a gente faz, a gente vai cumprindo as experiências de uhum. pessoas e é muito bom saber como foi para os outros esse curso. E também é bom para o, quem está ouvindo, sabe? Tanto quem já cursou, como quem pretende cursar saber como foi para os outros.
1: Uhum. Sim, não, com certeza. Ah, não. Eu agradeço também a oportunidade aí de, de relembrar algumas coisas aqui que estavam perdidas na memória. Agora eu tô com várias lembranças aqui, muito boas. Acho que é um. É, é um é, é, o, o curso é muito bom e, e a, o networking que você faz durante ele é muito importante também, sabe? Por isso que eu falo das oportunidades, mas no IEF tem muita oportunidade, assim, de conhecer pessoas, fazer contatos, começar a participar de projetos e. E foi uma época, assim, que, que eu, eu aproveitei bastante disso, sabe?
0: Sim, eu também tenho que agradecer, né? Tipo, é, como o Felipe falou, sempre a gente entrevista uma pessoa diferente. Uhum. E, assim, é, é sempre uma coisa nova que a gente aprende, né? E é legal porque você, se eu não me engano, você foi de uma turma antes da mim e do Felipe então é legal ter esse contato com, ah,
1: com turmas
0: que não conviveu tanto é. Assim.
1: entendi é não com certeza é, é muito é, e é bom também saber assim do, do feedback depois sabe ah não como é que como é que está o curso se o que é que mudou, o que é que melhorou o que é que é, ainda é, continua da, da mesma forma e mantém, etc sabe é, é bom às vezes depois saber disso, porque a gente vai tendo, no, vai tendo uma noção melhor de como é que fica o aprendizado da gente, sabe no, durante o é, vai, vai tendo um, um vai, vai relembrando e vai, e vai meio que reafirmando o que a gente já aprendeu, sabe, mas é isso acho que foi, foi massa o papo não foi, com certeza. <risos>